0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Depuis hier, j'ai l'impression d'être au cœur d'une tempête, intérieure, extérieure, touchée par des situations d'être proche qui génèrent beaucoup d'émotions. Beaucoup. Sa brasse sévère. Et puis moi aussi. J'ai entamé une petite traversée du désert. Le vent s'est énervé cette nuit, et je me suis senti raccord avec son agitation. Je me suis levée un peu dans le brouillard. Une pote m'a appelé pour boire un café. J'ai dit « Ok, mais près de l'océan » on s'est pris une magnifique averse de grêle dans la tronche, face au vent, avec le sable qui pique et les embruns. Bon, on l'avait vu venir. Pas la grêle, mais au moins la pluie. Quand tu marches droit dans la direction du ciel sombre, tu sais que tu vas droit vers la pluie. La petite surprise, c'est qu'elle était solide. Trempée, des pieds à la tête, gelée. C'est comme ça qu'on a fini. Mais avec le smile. Traverser une tempête, littéralement, c'est thérapeutique. Salut Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023, initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast, et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, on t'invite à réfléchir à la popularité, ou plutôt l'impopularité d'une opinion. Ça t'inspire Je te retrouve à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. J'ai choisi le féminisme. Tadam Aujourd'hui, je ne me définis pas comme féministe, ou plus. Née femme, dans un patriarcat en évolution, voire en ébullition, seulement quelques décennies après le droit de vote des femmes, marquée de violences corporelles dans mon enfance, adolescence, à l'âge adulte, cela peut paraître paradoxal. Je suis nourrie des mouvements féministes des 19e et 20e siècles, et de façon plus large, de l'histoire des femmes, même, des lignées de femmes, à l'échelle de mes cellules, fondamentalement. Pour autant, j'ai cette sensation que chaque fois que l'on tente défendre une communauté basée sur un critère, on laisse des gens sur le carreau, ou des êtres vivants, dans les deux camps. Le sentiment que ce qui ne rassemble pas exclut. Je ressens que l'idée même de mouvement, contre ou pour, L'idée même de camp est une manifestation de la dualité, en quelque sorte. Pour moi, les droits humains dépassent l'idée même de genre, d'âge, d'origine géographique ou ethnique. Ce ne sont pour moi que des étiquettes permettant de classer. Derrière les étiquettes et les définitions, chacune et chacun ne met pas le même sens, et surtout pas le même vécu. Classer, c'est quelque part comparer, opposer, diviser, pour mieux comprendre au départ. Dans le vivant, il y a toujours un organisme, une espèce qui dit « objection » et se place à la frontière de la classification, entre végétal et animal, entre minéral et végétal. Pour ce qui nous concerne, nous, humains, je parle plus facilement d'humanisme, justement, que de féminisme. Je préfère le mot fraternité qui tisse un lien entre les humains, la famille humaine, à celui de sororité, qui exclut les hommes. Dans une de ses définitions originelles, historiquement parlant, le féminisme défend l'égalité des droits des femmes et des hommes sur les plans politiques, économiques, culturels, social, juridiques. Le masculinisme parle, lui, de position dominante de l'homme. Pour autant, ces deux concepts ne prennent pas forcément en compte d'autres critères, d'autres situations, comme celui de non-voyants ou de migrants. Alors, de quoi Ou de qui on parle, au fond Une espèce, l'espèce humaine, constituée de 8 milliards d'êtres uniques. Qui ne peuvent vivre sans les autres espèces vivant sur Terre. Si on se réfère aux droits de l'homme, l'homme en tant qu'humain, l'article 1 dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ça pose un cadre. Dans ce cadre, c'est la discrimination de façon générale qui est à interroger, quelle qu'elle soit. La discrimination basée sur un critère de différence, qui exclut. Et on pourrait continuer à creuser, interroger le concept d'égalité, puis celui d'équité. Continuer de naviguer, se demander ce que l'on donne à apprendre. Et ce que l'on dit, à travers ce que l'on considère comme grand repère. Feuilleter un livre d'histoire, se demander si c'est encore d'actualité de prendre comme grand repère de l'histoire, histoire de France, je précise, des vainqueurs de guerre, des conquérants, des colonialistes. Comme si le but ultime de l'histoire, c'était encore de revendiquer un territoire le plus grand et le plus influent possible. Et de célébrer ceux, pas trop celles pour le coup, qui ont contribué à cette conquête. En détruisant l'autre, donc. Comme si les contrées, les peuples, avaient attendu l'homme blanc pour être découverte et exister. Penser, synergie, plutôt que compétition. Complémentarité, plutôt que Concurrence. Participation ou engagement plutôt que victoire. Victoire sur soi plutôt que victoire sur l'autre. Dans le règne végétal même, on pensait jusqu'à récemment qu'au sein d'une même espèce ou contre-espèce, les arbres, pour survivre, détruisaient l'autre. Un changement de point de vue montre qu'ils s'entraident, qu'ils communiquent, qu'ils tissent un réseau qui permet de faire circuler de l'information des nutriments. Les arbres ne se posent pas la question de ce qu'ils font. Ils le font. L'homme, lui, interprète, pose et impose des concepts humains sur des espèces non humaines. Une opinion impopulaire permet parfois de faire bouger les lignes. Pas forcément dans l'instant. Pense à l'histoire de l'astronomie elle n'a pas toujours fait l'unanimité la sphéricité de notre planète, la position de la Terre dans le système solaire. Les nouveaux concepts sont d'abord raillés, rejetés, parfois avec violence, parfois par la mise à mort de celle ou celui qui bouscule l'ordre établi, ou communément admis. Puis, lorsqu'un nombre suffisant de personnes y adhèrent, ils deviennent admis. La vérité a mille visages. Elle évolue avec la connaissance pour passer d'un paradigme à un autre. On a besoin d'inspiration créatives, de rêveurs, d'artistes, de visionnaires, de gens qui bousculent, questionnent, remettent en cause, innovent. Tout cela n'est qu'une question de croyance, de système de croyance. Bon, je te laisse, j'ai du riz à faire cramer. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Le prochain rendez-vous, Inchallah, c'est déjà demain. Et toi Sur quelle question as-tu changé de point de vue Qu'est-ce que cela a changé sur ton chemin Quel événement a changé ton système de croyance Écris-moi.